0: 嗨，大家好，欢迎来到封建时代，我是疯狂健康管理者主编戴森。今天我想要跟大家聊的是，我们怀孕之后要如何维持良好的体态，对，就是要如何维持身材啦。就是我常常觉得女生真的是很伟大。结婚之后面临怀孕生产，然后你的身材就一直在大幅的往上变胖，又要在极短的时间回来。然后一般来说啊，其实不管你有没有在锻炼你那个肚肚的肌肉，实际上经营要开始怀孕之后，都会有很大的转变。对，那有一些是比较特殊的案例，他们为了要让宝宝们可以在子宫上安胎或者是顺利的长好，那有时候医师也会评估说有机会会靠一些药物啊，或者是疗程辅助。这个时候，女人的身材也会由此有不一样的状态，就是变胖了吧？对，所以呢，其实我真的觉得女人很强大，心理也很强大。因为如果我们变胖或变瘦，其实对于旁边的伴，我们也多少会觉得说，哎、欸。会不会办就会觉得哎，我没有以前那么漂亮了，也或者是自己看了自己的身材走样，也会觉得很担心，也会觉得有点烦躁。那另外的话是生完之后，其实有一个很重要概念是什么？就是腹部肌肉那个腹直肌会分离，所以呢，这种时候会造成脂肪更容易会囤积。所以说到这边，要瘦到原本的身材，其实是需要花费很多的心思跟精力的。对，所以呢，我在这一次的内容，我就想说，哎，跟大家分享一下，就是我自己孕期当时的心态，跟我怀孕的一些吃法，给大家参考。我觉得就有点像是我分享一个我自己的经历啦，认为是这样子的方式，对我自己而言，我觉得还蛮不错的。我自己在这样子生完这两胎，其实我自己大概都维持在只胖七到八公斤。对，那宝宝们也都还是符合正常，然后健康的功课数，然后都被生出来。那另外当时啊，因为我就是呃，我就是很爱看书嘛，呃，夺命书生对，所以呢，我当时也是看了关于如何受孕啊食谱的一些书籍，然后来搭配，就是我自己比较方便在我生活上的饮食技巧，然后慢慢的胖，慢慢的轻松的吃，然后很幸运的我在孕期的时候完全就是没有害喜，然后也没有什么症状。一路就顺顺的，然后胖少少的，算是很健康的把宝宝们生出来。那另外的话呢，也是因为我胖少少，所以呢，我轻松的就恢复到我原本在学生时代的身材。我也不是真的非常瘦，我不是这种整极致模特儿般的很瘦那种，但是我是偏向说看起来就是健康均匀，人家看起来就是哎、欸、是瘦的，然后呢，两胎生完呢还可以恢复成这样，还不错这样子。所以呢。我今天就来告诉大家，说我这个减肥魔人一直以来都在跟减肥抗战的概念，我是怎么样来怀孕，跟怎么样来做饮食控制。对，那我从小就是一个小胖子啊。其实呢，我大概最胖有胖到七十多公斤，我身高大概一百六十几，然后胖到七十几公斤，其实也是很重吧。应该说算是我在在校毕业之后，我就开始在钻研说到底要怎么减肥。所以我试了非常多的方法。你对，那那时候就很担心，因为民间传说就是说你妈的身材就是会是你未来的翻版，所以呢，这让我在怀孕前就做了非常多的心理建设。像我这样这么容易变胖的体质，而且我非常爱吃东西，我就很怕在怀孕的那一刻我就一去不复返，就一直变胖。然后，尤其是我有时候真的就是看到有些人天生丽质，对，就是那种瘦瘦的朋友，怀完孕出来还是瘦瘦的剖美照，这种时候我就觉得，嗯，不管怎么样，总之我怀孕完一定要恢复到我至少原本的身材。所以呢，我当时抱持什么样的心态？对，我就是怀孕的那个两胎，我都完全不用力的十步。相反的，我是非常计较我吃进去什么东西到我体内，然后补充我自己的需要的分量。那我是绝对不会吃得太多的，因为如果抱持那种吃很多要把宝宝养得很大的这种很好的传统观念的时候，那就会不只是胖很快而已，还有可能会产生妊娠糖尿的问题。那这个时候宝宝在子宫被养得很大，其实实际上我们在生的时候也会很累。对，所以呢，我在吃的时候，太多的肥油都有可能会囤积在我的体内。那太多的吃啊补，或者是觉得怀孕我就是要吃的这些心态，我全部都几乎在我的我自己的条理下啦。我是比较少让这种事发生。我都是比较偏向说，我现在要吃多少，我就还是合理的吃多少。那对宝宝来说啊，我相信就是也会有影响。就是当如果我一直以来都在大吃大喝。那我宝宝在我体内的时候，或许也会吸收，就是那种肥胖和大吃大喝的那种基因，所以我比较偏向是像地中海型饮食的策略跟健康饮食的策略，在对我自己的食谱上，对，那这样我也发现说，我在这整个孕期上面，是真的有妥善的让我自己维持在那个七到八公斤的频率下。那孕期的不同，其实吃法也真的是不太一样。那我现在就来拆解哈，像孕期前的时候，就是零到三个月，呃，零到三个月的时候要怎么吃？现在应该越来越多人都知道说，说孕期的前三个月，就宝宝们其实是有胚胎时期都是有自带营养的，所以也就是说俗称的自带便当啦。所以这个三个月其实是不需要特别去补充更多的食物的，只要专注在自己本身吃的是否有健康。然后是否有有补足到自己身上就好了，所以应该是说我在那前三个月的时候非常专注在自己要如何不变胖上，如何不变胖。对，那我怀两胎的头三个月的时候，我都非常努力的让自己维持体重不变。所以后面在几个月要继续走那长长慢慢的那一条就是怀孕之路的时候，我相对于就是比较不会这么的累。对，因为毕竟我真的是完全也是走不呕吐不害喜，然后怀孕的时候很舒服的体质，简单来说就是大家说的很适合怀孕的那种体质啦。对，产神不小心吃太多，尤其到后期怎样都会胖，所以很容易前功尽弃。所以前三个月一定要保持住，就是什么，完全就是走一个正常之不偏胖为原则。因为我自己本身就是很崇尚就是低糖饮食啊，就是减糖饮食的策略，所以在书中就是受孕圣经，他当时也有建议说，早餐的时候可以吃优质蛋白质，搭配两份的水果跟低 GI 的淀粉。那午餐你要怎么吃呢？午餐是搭配两份的蛋白质，两份的蔬菜跟低 GI 淀粉。晚餐的话是一份蛋白质跟一份蔬菜，再来是低 GI 淀粉。这边的话跟大家说一下，一份是什么？一份就是一个拳头。刚刚这样听下来，其实就可以发现说，我们的一餐几乎都怎么样，都要搭配至少两份的蔬果，然后旁边的份量是一份的蛋白质，那另外再搭配一份淀粉。其实这很像什么？这很像211餐盘。寿宴人医师当时有讲过的二一一餐盘的使用原则，那以这样来搭配的时候，其实就会是一个还蛮好去理解，然后蛮好去让大家做调配的部分。书本里面也有提到一些关于中医食谱的部分，但是因为真的啦，大家都是外食也很忙，那我后来是调整成我一天至少要吃到三到四份以上的蔬菜。搭配各餐会有一份优质蛋白质，那最后的话就是少量的淀粉来维持那个低糖饮食，然后我又大量喝水这样子。我那时候的早餐也蛮长，喜欢吃一些像茶叶蛋啊、燕麦啊，然后像是三明治啊这种里脊猪排蛋的三明治啊，或者是鸡腿肉的三明治，总之就是那个肉排是不是加工肉，是真的是用煎的的那一种。然后搭配无糖豆浆啊，这样，或者是我也会吃预饭团搭配无糖豆浆。那有时候也会 NG 一下，吃一些像是传统蛋饼那种很厚的那种，对，然后加无糖豆浆。哦、呃，其实那种切片的三明治或者是预饭团，它的淀粉量都大概只有半碗饭左右，所以算是比较稀少。总体上面脂肪量上升都比较低的成分。那我的早餐这样子搭配的话，基本上我天差不多就吃这样了，所以会有蛮多的时间可以更有精神力可以应付工作，然后相反的也可以好好的去维持自己身材，大致上不变得太胖这样子。那午餐的部分呢？我当时是选择像米饭为主的食物，对，因为米饭跟面类比起来，饭又相对来讲天然一点点。对，那吃的时候我会搭配大量的蔬菜。那有员工餐的时候，我就会夹的比较大量的蔬菜。如果说是去外面买，我也会尽量都会拿烫青菜。对，都会买烫青菜，那我就餐餐的搭配菜啊、肉啊，然后饭的部分我都会特别的跟老板提醒说我要饭少这样子。那通常的话，我会在旁边买得到菜的话，我再加一份烫青菜。简单来说，就是我真的吃很多菜，嗯。那晚餐的话，我会谨记说我的蔬菜的分量至少维持在一份，然后蛋白质一份，但是我就真的比较少吃淀粉。前三个月我并没有那么刻意说，我应该要补足多少的养分啊，那我就也比较偏向是我平常吃东西的感觉在走。那有一些要特别提醒大家的是說，说我的确是有避掉一些孕期不要碰的食物，像是生食。或者是未煮熟的那种食物，像是沙拉啊、酒啊，或者是酒酒的食品啊，或者是加工食品那些的，那些我就是真的是能避就避。然后我咖啡也喝的比较少，大概是这样子的走的饮食策略来讲，我就缓缓的度过了这三个月。也就是说，因因为说饮食没有跟我以前的吃的习惯差太多，所以我基本上几乎是没有体重的上升。完全没有，也因为说没有什么害喜啊，呃，荷尔蒙那些都还蛮平衡的。书中的话，其实有提到一个蛮不错的概念，是说，如果说有害喜的症状，很有可能其实是自己造成的，因为长时间的话是在一个荷尔蒙比较失衡的情况下在饮食。那吃东西的时候，相对来讲没有顾到这么多均衡的概念，有可能会产生像这些呕吐状况。所以其实如果怀孕前，我们其实就可以开始一些像是正常的啊、呃、比较相对来讲健康的饮食概念，像是减糖饮食，然后可以透过像刚刚所说的二一一餐盘的份数原则。其实两个这样搭配在一起，对于整个人的均衡饮食，还有就是调理身体这个部分，其实是有非常好的帮助的。那也可以帮助说自己在本身，因为整体维生素啊跟荷尔蒙一直都都有摄取的足够，所以呢，也真的比较不容易产生就是在孕期不舒服的状况。我真的整个孕期只有在最后后期的时候，因为小朋友越来越大。才会有就是压有点压迫，然后睡不好的问题。不然其实原则上除了有一点累之外，其他的时候我觉得我的状态都还不错。那另外的话呢，我在饮食调理上面，如果说我怀孕的期间真的很饿，我会搭配一些比较低卡的那种，就是苏打饼干啊那一种，大概解腰一下。那书中有提到一些预防想吐的小配方，像是可以搭配一些姜茶、蔓越莓果干。对，如果说会想吐的话呢，可以适度的喝一两口，就是解除这种想吐的感觉。对，那真的说三餐啊、害喜很严重的人，那建议可以用比较像少量多餐的方式，让自己比较不容易全部吃全部吐。但我有听过有一些人，他们是只要闻到味道就想吐了，真的是很辛苦，各位妈妈们，因为大家的状况真的是都很不一样。如果说姜茶或者是蔓越莓果干这类的有小小的酸，能够带给你们一点点止吐的效果的话，那可以试试看这样子。另外的话是四点以后尽可能以蔬菜类为主，那这样子吐的话呢，相对来讲感觉也比较不会那么难过。对，这个是书中有给的一些小配包。另外的话是在孕中期，大概四到六个月左右。这个时候呢，我大概孕中期期间还是维持两胎生下，我都大概维持胖三到四公斤为一个基础。那孕中期的时候呢，会遇到两个状况，一个就是妊娠纹，另外一个就是腹部开始隆起。这个时候呢，我的吃法也跟孕前期的部分有一点点的不一样。对，那因为在孕中期的时候，其实优质的蛋白质是营养素里面很重要的一个成分，所以每一餐的话都要增加到约90克的白肉量， 9 0克的白肉量，相当于就是 Seven Eleven 一包鸡球啊，或者是一个拳头的肉量啦，就是我们我们手掌。我们手掌握起来一个拳头的肉量，那目的这个是为了要帮宝宝们可以多补充一些像营养素这样子的概念。书中呢，《受孕圣经》这本书，它就有特别嘱咐说，尽量啦，在七点半以前就要把它进食完毕了。那我自己的话，就是走六点半以前，我绝对一定要把它晚餐吃完，不然都会有非常多的油的囤积在自己的体内。晚餐的量我就真的是吃的相对比较少了，我尽量都在早餐跟午餐做比较多的补充。那早餐我都是维持跟在孕前期的时候比较不变的。午餐的话，我会偏向是双主菜为主，我会搭配双白肉，就是可能鸡肉旁边再配个鱼，或者是比较相对来讲肉量是增加的，然后菜量也会提升。那我有时候比较不忌口啊，我还会去 Seven 买那个蜜汁鸡排来补充哈哈，因为我都蛮喜欢吃那个的。对，这是不良示范吗？对，但总之就是搭配双主菜啦。双白肉，那晚餐的部分我，我我就是相对就是少量的吃一些蔬菜啊，然后喝汤，然后感感到饱足，然后肉的话也会多吃一点点而已，这样子就这样子维持。跟大家提醒一下，书中有特别说到，就是如果想要一整天的蛋白质补充的很足够的话，但又无法在七点半以前吃完晚餐的人，那就建议要把肉的比例往早餐跟午餐调整。对，真的的确，蛋白质这一类的东西其实还是容易变胖的，而且它们的油脂相对是多。所以呢，如果可以选择在下午的时候吃一块去皮的鸡腿，对于身体上面要相对要好吸收跟代谢一整天。像 d i 的时候是在白天嘛？那它可以做一个很好的代谢。那晚上基本上的话，吃太多的话，会造成很大的就是脂肪囤积。这个部分，早餐、午餐到下午六点半以前，肉类的部分是可以摄取的，因为一点真的是可以吃到的肉类的部分，吃到的量是提升的。那我们就会希望说，可以在七点以前就补充到那个肉量，不然真的很容易，其实。会大量囤积脂肪。书中其实也有提到说，如果说真的想要减少妊娠纹的产生，大家可以食用一些熟悉的，像是猪脚啊、鸡脚啊、牛筋、猪皮这些东西，因为它的胶质营养素都是非常的。高的物料上面也比较不容易让营养素有流失的部分。那一般市售的像卤的啊那些都还 OK。书中的话是有特别建议说，每周至少要吃三次的胶质啊。另外还有这种情况是腹部它会逐渐隆起，脂肪开始大量的囤积，所以这种时候书中表示一个月以增加一公斤为标准。基本上因为宝宝可能会大得很快。所以一个月一下胖到很多也不是不可能，基本上如果一个月增加 1.5， 也还可以接受，这样才可以让整个孕期的部分不要超过八公斤这样子。那另外的话是怀孕的时候其实是很容易心情不平衡啦，然后整个荷尔蒙等等都会有影响，很容易易怒等等的。这种时候呢，怀孕期间过量的摄取一些很上火的食物，像是洋芋片啊、爆米花。或者是龙眼啊、荔枝、榴莲、樱桃这些东西，他们都很容易上火。然后就连咖啡或者是市售的黑糖姜母茶，也都是这一类的。建议啦，少量的食用，因为吃太多有可能会导致便秘或者是腹胀很难受的状态。如果像是迷信一些大量的生菜啊，或者是水果会让宝宝们会变得皮肤很漂亮，这个部分的话也要特别注意。对，第一是生菜这件东西已经被证实不太适合在怀孕的时候吃。另外的话是，如果不按照自己的体质来进食，有可能会导致大量水肿的情形，尤其是水果，对，吃多了糖分也淤积，也会累积很大量脂肪。所以其实我在吃水果这个部分是吃的真的是很少了、啊。所以从我刚刚这样一路从初期讲到中期，可以发现我们怀孕绝对不是狂吃，然后觉得说，哎、欸，我怀孕了，所以我就拿到了一个标签，就是哎、欸，我可以开始不忌口啊，维持身材以后的事情啦，等等的。其实我们还是要聪明的去选择我们要吃什么东西，这样子我们才有机会一路维持好的状态，到最后复原的时候，真的是很加速，很快你就可以瘦回来。我后来这样瘦回来的时候，很不费劲，对。最后的话是孕后期的吃法，大概是七个月到生产期的时候，孕后期呀、啊，真的就是吃什么都胖什么，体重标得非常快，宝宝都不见得大的那么快。回忆我的两胎，我大概最终是后期胖的比较多。对，真的真的很难。对，基本上后期的这段经历是非常艰辛的过程。孕后期跟孕中期的吃法，我觉得是差不多啦。实际上最要注意的是淀粉类的社区。基本上后期我除了吃员工餐厅的便当之外，外面的那种炒饭、炒面啊、比较 NG 的饮食我基本上都不碰的。因为我曾经就有过我吃过一次炒饭，结果我隔天就胖两公斤，我真的吓傻。所以呢，我几乎就是真的偶尔才吃面食，然后完全不吃加工食品，不然真的是胖超快。其实我自己本身也还蛮喜欢吃，像是如果说外面可以买到一点点，像是油豆腐啊、烫青菜这些的话，我都会补充。所以我还蛮常就是搭配说油豆腐、烫青菜啊、蛋花汤为一个组合，或者是喝青菜豆腐汤，然后配上一点点像卤肉饭啊、鸡丝饭啊等等的，我也会吃米汉堡搭配烫青菜跟青菜豆腐汤这一类的饭，我真的就是吃一半，我不敢吃太多。这刚刚我讲的是午餐哦，午餐的对不对？那或者是我会去自助餐里面夹一些夹菜的带便当这样子，然后都是以菜跟肉为主，总之就是很低糖。书中其实有建议说可以多喝一点鸡汤，可以帮助补充精气之外，也可以让宝宝们有好的营养补充。所以呢，我每周大概会去买一些炖品。每周会喝大概三到四次一碗的鸡汤啦，来让自己就是维持一个比较温暖的好的体质。一般来讲的话呢，书中是有教啦，它是有教说，就是如果说真的有想要吃比较像是 DGI 的淀粉，那可以搭配白饭去搭配一些糙米饭，两个一起煮，或者是把白饭放进冰箱里先冷藏，因为米饭有个很有趣的德行，它会转抗性淀粉。这种时候在使用，它会变得比较不容易囤积脂肪。对，那它也有特别提醒说，后期的时候的淀粉量要非常的控制，不然非常容易你的血糖就上升，然后你整个脂肪就会囤积的问题。那最后它也有提醒说。一般来讲，怀孕并不一定会水肿。我们要打破我们自己的认知，不要认为说怀孕就一定会水肿，整个人都会大一号这样子的迷思。实际上，如果说你摄取的营养跟你整个选的食材啊，然后吃东西的方式是很优质的，在选择食物跟吃东西的时候，其实你是不容易。在怀孕中真的变得太胖，就如同我刚刚讲的。另外，你也几乎不会水肿。像我这样子一路吃东西吃下来，我基本上是完全没有水肿。我对我在这怀孕的过程当中，就是只有大那个肚子而已。那另外的话，我觉得最麻烦的点是孕后期的时候会。有睡眠障碍的问题，入睡会很难入睡。对，就是白天再累，但是夜晚因为子宫宝宝也大，也有荷尔蒙的因素，所以呢，腹部也被压迫等等的。我几乎都是要侧睡才能入眠。那这种时候我要特别提醒，尤其是下午以后就尽量不要喝一些咖啡因的食物，不然这样就连喝茶都尽量不要，不然就很容易嘛晚上就是失眠睡不着。最后呢，其实我要跟大家讲一下，是怀孕在调理的时候，你可能会遇到的一些坑，像是你爱吃大餐这件事情，其实大家多少的，尤其是特别就是会想说，哎、欸，我周末来个大餐啊之类的，然后让自己可以心情放松。对，那怀孕的时候，尤其是心情起起伏伏，真的会想要吃一些东西。我会建议啦，怀孕的时候我们改成吃比较像火锅、寿喜烧或者是铁板烧、韩式料理这一种。它虽然铁板烧油，寿喜烧是吃到饱，但原则上是有肉有菜，所以呢可以维持比较均衡。那我相对来讲，运气我也是比较常去挑或吃一些不 NG 的大餐系列，对。然后吃完之后，就会在购物中心啊逛个好几圈啊，然后去运动场认真的去走啊，然后走个大概，健走个六千步之后再回去。你会发现啊、哦，尤其是我那时候在吃完《Momo Paradise》，然后回去就大概走走走走个六千多步，然后回家，结果就哎，隔天完全没有胖。对，完全没有胖，而且呢，某某超赞的，因为它的饭还可以选糙米饭，所以就是一整个很爽，既可以吃到很多肉跟菜又好吃，然后呢，它的白豆腐又很美味，然后再搭配它的糙米饭，整个就是哇，我觉得真的是一个很棒的大餐选择，我到现在还很喜欢某某 paradise， 对。真的很赞。另外的话，是我这本《受孕圣经》里头，它有提到每个阶段胖多少的目标攻略，对。所以呢，呃，我真心的要提醒大家，可以真正的照着就是这本书里面的逻辑来走。也就是说，前期是完全不变胖，到中期的时候大概维持在三到四公斤，后期大概三到四公斤，也就是每个月大概胖个一到一点五左右。那当我们设定了这个目标，我们就会想一想要怎么样去达到它。像是我怀孕的期间，几乎是每天都在量体重，因为这样子。的好习惯，让我们可以知道我们自己的体重不是莫名其妙的不小心变胖的，然后到呃无法挽回的程度，而是我就是这么一步一步一步的，然后知道自己的量在哪里，那我也知道说这样子前后我要怎么去调整。或许有些人会觉得这个习惯好像很折磨呵呵，但我觉得相反来讲，我可以看到我每天吃东西的食物的量，我又可以做一些调整，然后知道说今日是不是要节制一点点啊？那我觉得这对于说我后期来，我一直以来在维持体重上面，我觉得是有非常大的帮助。所以我基本上一到两天内，我一定会量体重。那也是因为这样，我才会非常确定，说我那个炒饭的经验我终身难忘。我隔日直接胖到两公斤，真的是不夸张，就是震惊到我觉得我平日忌口不吃零食，然后就现在哎呦，太夸张了，对。但我想啦，因为毕竟怀孕这种时候，她真的会是相对来讲比较容易想睡觉，然后代谢虽然也不错。但是总体上面，因为你是补两个人，多多少少要让自己克制痛、克制在一个状态下，会是一个比较好啦、好的方式，因为我们就不至于到后来会复原的真的很慢，然后呢，让自己的公斤数一下胖太多之后的话，要受很后悔的这些事情。对，其实呢，我在这怀孕的两次经验来讲，都还蛮顺的。基本上呢，我认为吃东西的话，大原则都是不变的。我们需要谨记的是优质的选择、好的饮食跟好好的喝水的这些原则。怀孕啊，绝对不是我们狂吃恶补的时刻，而是千万我们要拿掉那内心的那种传统迷思觉，觉得说就是要补啦。嘿，其实怀孕我们更要在意的是更加的健康选择饮食。那如果说本来就有一点胖胖的女孩，其实，在透过怀孕这样子的吃的原则下，反而是可以帮助自己在生完之后更好可以瘦回来的哦。多亏我这本书里面也有看到一些不错的观念以及实践，那最后才让我呢可以一路轻轻松松的怀孕，那也也慢慢的让自己的身体恢复平衡，然后复原就是完完全全不用担心了。《受孕圣经》这本书真的还不错，它其实就是有点融合中医的概念，再加上就是地中海饮食搭配的那种概念呐、啊。对，那最后的话，其实它的很多份数的挑选就是“二一一餐盘”的原则。那我还是很建议说，大家其实如果有机会，可以直接去买那本书来看一看，翻一翻，然后里面会有一些中比较偏中医的食谱类型。可以帮助自己，可以更好的让呃体态的维持上会有蛮好的帮助。那另外的话呢，也谢谢大家一路听到这边。我觉得今天的内容真的是很多，也蛮扎实的。那如果说大家对于就是要怎么样吃，或者是怀孕的部分要怎么样让自己恢复身材等等有兴趣，那也可以就是搜寻疯狂健康管理者私讯我。那另外的话，对于我的节目，大家是。觉得非常的喜欢 ，OK。那如果说对我的节目，大家听完之后觉得哎受用量多，也觉得还不错，欢迎可以分享给其他的亲朋好友。然后如果 OK 的话，也帮我五星评分，然后留言告诉我你还想要知道什么内容，或者是呃留言给予我一些鼓励，这会是我很好的动力。OK， 那就一起活出健康任性，累积你的生命超能力。我们下一集再见喽，拜拜。